0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Hallo zusammen, willkommen bei der achten Folge der Social Marketing Nerds Podcast Reihe. Wir haben heute einen besonderen Gast. Wir haben zu Gast die Britta von Trusted Jobs. Hallo Britta.
1: Hallo Jan, danke, dass ich dabei
0: sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir haben im Vorgespräch schon ähm, kurz gequatscht, das ist dein erster Podcast. Das heißt, wir haben hochexklusiven Inhalt, den es so in der Form noch nicht im Netz gibt. Unser Thema heute ist Facebook Ads im B2B-Bereich. Ähm, super spannendes Thema. Wir werden oft gefragt, ähm, macht das Sinn im B2C oder im B2B? Ähm, Facebook-Ads einzusetzen, B2B ist ja relativ schwierig und wir wollen uns heute mal anhören, was ihr bei Trusted Jobs macht. Ähm, ich denke, viele Leute kennen dich schon und auch Trusted Jobs, aber nutzt doch mal die Gelegenheit, um dich kurz vorzustellen, was machst du, wer bist du und ähm, genau, was macht Trusted Jobs?
1: Ja, genau, ich bin äh, Britta, ich komme ursprünglich aus dem schönen Paderborn in Ostwestfalen ich habe da mein Studium gemacht und habe nach dem Studium angefangen, an einer E-Commerce-Agentur zu arbeiten, habe da den direkten Kontakt schon zu Shopbetreibern gehabt, weil ich denen geholfen habe, ihr Online-Marketing richtig einzusetzen. Ich habe da quasi auch die volle Bandbreite an Online-Marketing-Maßnahmen gemacht und bin dann Ende 2014 zu Trusted Shops gekommen in Schöne, Köln, wo ich jetzt immer noch sitze ähm, damals als seo managerin also bin dann quasi von der breiten Online-Marketing-Seite ein bisschen weiter in die Spezialisierung gegangen, bin ich da sehr stark mit Suchmaschinenmarketing marketing ähm, beschäftigt und ähm, war damals noch in unserer Produktabteilung und äh, habe mir da auch angeschaut, wie unsere Produkte möglichst gut aufgestellt sind, um dem shop bei seinen seo maßnahmen zu unterstützen. Und ja, ähm, jetzt seit zwei Jahren sind es schon, ähm, hat sich mein Fokus intern ein bisschen verändert. Das äh, kommt durch meinen Chef, den Ali Safari, den vielleicht auch viele in der Kölner Szene kennen. Ähm, der ist damals zu Trust Jobs gekommen und hat unsere ganze Struktur umgebaut, hat die ganze Sales-Abteilung ähm, weiterentwickelt zu einem Hybriden aus Sales und Marketing. Also da haben wir quasi unser ganzen Marketing-Approach Aufgebaut, um quasi weiter in einem Neukundengeschäft arbeiten zu können. Trusted Shops ist international tätig, das heißt, wir sind in ganz Europa und versuchen da Shopbetreiber ähm, Lösungen an die Hand zu geben, um Vertrauen in ihrem Shop aufzubauen. Das ist gerade bei kleineren Shops ein Problem, ähm, wenn die Marke noch nicht bekannt ist und neue Webseitenbesucher kommen dann durch verschiedene Marketingmaßnahmen auf die Seite und fragen sich dann, kann ich hier eigentlich vertrauensvoll einkaufen oder nicht? Und mhm. äh, an der Stelle möchte Trusted Shops mit den Lösungen reinkommen und ähm, ja, dem Konsumenten das Gefühl geben, hier kannst du tatsächlich sicher einkaufen. Und äh, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gibt es halt auch ähm, ja, dein, dein Geld zurück durch unseren Käuferschutz, den wir anbieten. Ähm, und durch die Bewertung, durch die Konsumenten informieren können, ob denn das Einkaufserlebnis bei anderen Einkäufern bisher gut war oder nicht.
0: Eine rundum sorglos Lösung für den shop -Betreiber. und das ist dann eigentlich auch der Punkt, wo wir sagen, alles klar, ihr macht B2B-Marketing, weil ihr verkauft ja keine Lösung oder keine Software an den Endkonsumenten in dem Sinne, sondern ihr macht klassisches B2B-Geschäft. Eure Zielgruppe sind dann Online-Shops.
1: Genau, unsere Zielgruppe sind Online-Shops. Wir sind da auch direkt auf den E-Commerce spezialisiert. Das B2C-Marketing ist auch bei uns existent Dadurch, weil wir dem Shopbetreiber natürlich auch eine möglichst hohe Reichweite garantieren möchten. Das heißt, wenn okay. der Konsument auf den Shop kommt, dann funktioniert die Lösung am besten, wenn der Konsument dann auch weiß, dass Trusted Shops ein vertrauensvoller Anbieter ist. Von daher geht das Hand in Hand, aber unser Geschäft B2B.
0: Okay. Abgefahren. Jetzt fokussieren wir uns ja oft auf die Facebook-Werbeplattform. Ähm, in der letzten Zeit ist ja sehr viel Trubel. Also wir haben heute den 29.03. Ähm, das kann man sagen. Wir zeichnen morgens früh auf. Ähm, in der Nacht vom 28. auf den 29.03. hat äh, Facebook wieder sehr viele Neuigkeiten angekündigt. Ähm, ein Thema, was wir vielleicht gegen Ende auch definitiv besprechen werden. Die Facebook-Werbeplattform als solche ist ja massiv in, gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, ihr habt auch angefangen, diese Facebook-Werbeplattform zu nutzen, mit Facebook-Ads rauszugehen, um eure Ziele ähm, zu untermauern. Seit wann seid ihr bei Facebook-Ads oder seit wann schaltet ihr Facebook-Ads?
1: So seit Mitte 2016. Also das kam alles im Zuge unserer neuen Organisation, ähm, wo wir dann auch das Inbound-Marketing aufgebaut haben. Das heißt, wo wir versucht haben, dann wirklich auch mit Marketing konkret Leads zu generieren. Und ähm, haben damals ganz, ganz viele Kanäle ausprobiert.
0: Nutzt ihr für das Inbound-Marketing ein Tool? Also macht ihr das selber oder habt ihr da irgendwie eine, eine Suite oder eine Lösung, die ihr, die ihr einsetzt? Ja, wir
1: haben HubSpot seit Anfang an, seitdem wir damit begonnen haben. Und äh, sind da auch ziemlich happy mit. Also es ist eine ganzheitliche Lösung, mit der wir von der Webseite über einen Blog bis zu den ähm, E-Mails äh, alles alle Aktivitäten ausführen können und wir haben auch eine direkte Schnittstelle zu Facebook. Das macht es auch sehr schön. Das heißt, all unsere Leads, die wir über Facebook generieren können, die werden auch direkt zu HubSpot weiterverarbeitet.
0: Nimm uns mal kurz an die Hand und beschreibst so ein bisschen den Prozess, weil so ein Inbound-Marketing-Tool ähm, ähm, aufzusetzen oder Inbound-Marketing anzufangen ähm Legt ja zur Grundlage auch, dass man verschiedene Kanäle durchtestet. Wie viele Kanäle habt ihr da ausprobiert und warum seid ihr dann am Ende auch bei Facebook gelandet?
1: Ja, also wenn es um den Prozess geht, dadurch, dass das ja alles vom Content-Marketing abhängig ist, fängt es erstmal mit dem Content an, dass man sich Gedanken macht, was sind eigentlich Content-Stücke, die für meine Zielgruppe relevant sind. Wir haben da auch ziemlich viel Arbeit in unsere Persona gesteckt, dass wir geguckt haben, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, den wir da, ähm, die wir da erreichen möchten und ähm, haben damals angefangen mit unserem ersten Content-Stück. Das war ein E-Book zum Thema Google Shopping, ähm, was halt ja zu dem Zeitpunkt auch nochmal gerade richtig gepusht wurde und wo wir so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht haben, wie kann ich eigentlich Google Shopping nutzen und da hatte ich direkt auch unseren oder einen von meinen rechtlichen Kollegen mit dabei genommen, der dann den ganzen Prozess aus rechtlicher Sicht nochmal beleuchtet hat. Und das war unser erstes Contentstück, das wir beworben wollten und haben erst relativ viel auf so klassische Business-Plattformen gesetzt, sowas wie Xing oder LinkedIn, ähm, haben auch viel mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, gerade was so E-Mails angeht. Bei uns bei Trusted Shops mhm. ist es so, dass wir, wir sind jetzt seit 99 am Markt und haben seitdem auch eigentlich immer einen Newsletter gehabt. Das heißt, das ist ein starker Verteiler, den wir da haben und sehen, dass da einfach viel Traffic und viel Aktivität ausgeht und ähm, da haben wir dann auch gedacht, dass das E-Mail einfach ein guter äh, Channel ist für uns und haben da viele externe Verteiler ausprobiert. Ähm, das hat uns Leads gebracht, war aber auch irgendwie relativ teuer.
0: Was heißt teuer? Darfst du das sagen? Äh, ja,
1: also auf jeden Fall über 70 Euro. Pro Lied. Genau. Ja, und dann haben wir eigentlich alle möglichen Sachen ausprobiert. Auch, ähm, dass wir uns versucht haben zu, zu platzieren bei vielen anderen Plattformen und ähm, Partnern, was auch immer noch einen Bereich bei uns ausmacht. Aber irgendwann haben wir dann auch äh, gesagt, lass uns mal Facebook ausprobieren, das ist ein relevanter Kanal und ähm, es war sogar so, dass wir bei unserer Persona-Erstellung schon darüber gestolpert sind, dass Facebook genutzt wird. Wir waren aber trotzdem so ein bisschen ähm, ja, kritisch, ob wir denn da auch B2B-Marketing machen können.
0: Warum war dir kritisch? Also Was waren die Gründe?
1: Ja, weil Facebook ein sehr persönlicher Kanal ist, also ähm, ich glaube, bei uns in der Szene, so in der Online-Marketing-Szene, da ist das noch viel, viel verbreiteter, dass man sich auch mit ja, Kollegen vernetzt, mit Leuten, die man irgendwo getroffen hat, mit denen man sich austauscht. Bei vielen anderen Branchen sieht das dann doch irgendwie noch anders aus und ich glaube, die Schranke ist es, die man da im Kopf hat. Also wenn ich meine Freunde und Freundinnen anschaue, die nicht aus dieser Branche kommen, bei denen wird Facebook halt irgendwie immer so ein bisschen ähm, irrelevanter. Die ziehen sich da eher so ein bisschen zu, sie sagen, wir möchten da gar nicht mehr so viel teilen. Aber in der Online-Marketing- und E-Commerce-Branche sieht es dann doch nochmal anders aus, dass man da auch diskutieren möchte, sich in Gruppen engagiert und ähm, ja auch entsprechend andere Seiten abonniert.
0: Also habt ihr dann den Lead-Magneten quasi oder den den Content äh, den Content zu Google Shopping dann auch auf Facebook ausgespielt? Ähm, wie seid ihr bei der Persona-Erstellung dann vorgegangen? Also ihr habt dann Interessen recherchiert und habt dann quasi einfach mal ausprobiert, ob ob die Leute überhaupt äh, darauf eine Resonanz ausüben, beziehungsweise darauf reagieren? Wie, wie, nimm uns mal kurz ein bisschen mit, wie ihr das angetestet habt, weil das ja schon dann für ein Unternehmen in eurer Größe auch spannend ist, einen zusätzlich komplett neuen Kanal ähm, aufzumachen, um direkten Kundenkontakt eigentlich aufzubauen.
1: Ja, ähm, also bei der erstellung sind wir zweigleisig vorgegangen. Also wir haben einerseits natürlich auch unsere direkten Kunden befragt, um von denen Insights zu bekommen, wie tickt ihr eigentlich und was sind so eure Medien, die ihr nutzt? Und gleichzeitig haben wir aber auch unsere Vertriebler und unsere Customer Success Manager befragt. Okay. Weil wir haben ähm, einen starken Telesales-Bereich bei uns. Das heißt, unsere Vertriebler, die telefonieren jeden Tag mit Shopbetreibern und ähm, kriegen dadurch ganz, ganz viel mit. Also wo drückt gerade der Schuh bei denen? Was sind das für Leute? Auch wenn man sich nicht persönlich sieht, kriegt man trotzdem Eindruck davon. Wie, wie ticken die und äh, wie kann man die einordnen? Und ähm, unsere Customer Success Manager, genau, das sind ähm, intern unsere Kollegen, die sich um die Bestandskunden kümmern, die auch bei allen Problemen und da sind, wenn die Shopbetreiber betreiber schon, schon bei uns sind und oft sehr viele Jahre schon bei uns sind. Und von denen haben wir quasi die Infos aus dem Kopf gezogen und die ganzen Infos zusammengebracht.
0: Okay, habt ihr da jetzt mittlerweile standardisierte Feedback-Schleifen, dass ihr das irgendwie auch weiterentwickelt? Also, dass, dass ihr permanente Abfragen macht, weil so... Äh das ist ja schon ein hohes Luxusgut auf einer sehr vertrauensvollen Ebene mit hoffentlich viel Empathie, wovon ich ausgehe. Dann bei den bei den Kunden ähm, direkte äh, Painpoints zu identifizieren. Also äh, habt ihr das irgendwie danach dann kanalisiert und macht ihr das regelmäßig?
1: Ähm, ja, schon regelmäßig. Also dadurch, dass unsere Struktur auch so aufgebaut ist, dass wir Sales und Marketing ja ganz nah aneinander gebracht haben ist da eigentlich ein täglicher Austausch vorhanden und ähm, ich glaube, die Struktur, die wir damals aufgebaut haben mit meinem Chef, das ist auch echt eines der Erfolgsrezepte, dass halt Marketing nicht irgendwie ein Team ähm, ist, was ganz, ganz weit weg ist vom, vom Vertrieb und dass Marketing irgendwelche Ziele verfolgt, ähm, die aber nachher dem Vertriebler nicht helfen und ähm, dann im Endeffekt auch dem ganzen Unternehmen nicht helfen. Von daher arbeiten wir halt wirklich auf einen Funnel und ähm, haben dann quasi auch die Abmachung zwischen Marketing und Sales, dass wir entsprechende Kontakte liefern und dass äh, die Vertriebler die auch entsprechend dann ähm, telefonisch bei der Beratung versorgen. Und von daher ist ja eigentlich ein täglicher Austausch, ähm, dass wir Feedback bekommen. Wir sind die äh, Leads gerade... Ähm, welche Themen haben vielleicht nicht so gut funktioniert, ähm, was, was könnte man auch für neue Themen mit aufnehmen. Von daher wächst eigentlich unsere Persona immer weiter und wir kriegen mehr und mehr Insights.
0: Und ihr kriegt natürlich auch mehr und mehr Daten, je mehr Leads ihr natürlich habt. Ne? Das ist natürlich äh, auch spannend, aber die reine Datenbetrachtung am Ende ist natürlich dann auch nur so viel wert, wenn man auch den, den Proof of Concept habt. Jetzt habt ihr dann... Ähm, angefangen, Facebook auszurollen und und diese Content-Stücke ähm, zu, oder die Lead-Magneten oder die E-Books, die e äh, in eurem Fall ja oft, dann zu bauen. Ähm, jetzt hattest du gerade gesagt, ihr liefert quasi Kontakte. Das heißt, wenn ihr intern messt, steht der Lead oder die Generierung von Leads für euch an oberster Stelle oder wo macht ihr intern dann so die Erfolgsmessung, um zu sagen, klar, Facebook funktioniert für uns auf irgendeiner Ebene, ähm, Besser oder schlechter? Also was ist da so, was sind eure Kennzahlen oder wo, wo ist, was ist das, worauf ihr dann im Inbound-Marketing auch achtet?
1: Also gemessen werden wir tatsächlich an einem speziellen Typ von Leads, das heißt bei uns Marketing-Qualified-Leads, ähm, das mhm. ist ein Lead-Typ, der noch weiter qualifiziert wurde. Das heißt, wir haben einen Nurturing-Prozess aufgebaut, mit dem wir erreichen möchten, dass... Ähm, wir wirklich nur Kontakte an die Vertriebler weitergeben, die auch schon ein gewisses Interesse an unseren Produkten gezeigt haben. Das heißt, dadurch, dass wir einen sehr breiten ähm, Informationsansatz gewählt haben, das heißt, wir möchten generell von E-Commerce äh, Neuigkeiten informieren, Tipps und Tricks geben im Online-Marketing, um dem Shopbetreiber betreiber auch zu zeigen, wir sind an deiner Seite und wir wissen, wer gut drückt, ähm, möchten wir halt dann doch nicht jeden vom Vertriebler anrufen lassen, der sich wirklich nur bei diesen allgemeinen Dingen ähm, auffällt. Von daher versuchen wir immer, ähm, ein, ein Lead, den wir reinbekommen haben, weiter anzureichern, dem weitere ähm, Content-Pieces anzubieten, die dann im besten Fall auch ja eine Lösung bieten auf sein, auf sein Problem, was er am Anfang hatte. Also wenn ganz klassisch das erste Stück ist, mit dem jemand bei uns in Berührung kommt, ähm, wie man seine Konversionsrate steigern kann. Dann wissen wir, okay, Konversionsrate, wie bei den meisten Shop-Betreibern, scheint irgendwie ein Issue zu sein. Und ähm, da können wir ihm einen zweiten Schritt anbieten, wie du mit Kundenbewertung deine Konversionsrate steigern kannst. Und wenn er auch auf sowas reagiert und das interessant findet, dann wissen wir, dass er Kundenbewertung als mögliche Lösung für sein Problem gesehen hat. Und wir haben im Hintergrund ein Scoring-System. Das heißt, wir vergeben für einzelne Aktivitäten Punkte, wo wir dann sagen können, wenn ein Kontakt eine bestimmte ähm, Schwelle überschritten hat, dann gilt er nicht mehr als Lead, sondern als Marketing-Qualified Lead und erst dann würde er rübergehen zum Vertrieb. Das heißt, wir haben nochmal einen extra Filter aufgebaut für unsere Vertriebler, damit wir da auch sicher gehen, dass die auch möglichst gute und interessierte Kontakte nachher haben.
0: Okay, das heißt aber dann, ihr habt im Prinzip mehrere Stufen definiert und ähm, Facebook gibt euch erstmal den direkten Kundenkontakt und dann beginnt mit der ersten Berührung äh, zu euch, zu eurer Marke und zu eurem Inhalt eine Reise durch verschiedene Stufen, in dem der Nutzer vorqualifiziert wird, bis er dann soweit ist, dass jemand ihn anruft.
1: Genau, das ist so der häufigste Fall. Also wir unterscheiden unseren Contents nach Awareness, Consideration und Decision, also das heißt, wie weit derjenige schon gedanklich im Kopf ist und wie weit er Trusted Shops da auch schon als, als Lösung ähm, in Betracht zieht. Wir machen das durchaus auch, dass wir Content auf Facebook spielen, der schon weiter fortgeschritten ist, also der sich auch schon konkreter mit ähm, unsere Lösung beschäftigt. Also generelle Tipps zu Bewertungen, wie kann ich Bewertungen einsetzen, um damit zum Beispiel die tollen ähm, Sterne in den Google-Suchergebnissen zu bekommen oder wie man ähm, richtig auf Bewertungen reagiert. Solche Themen sind dann schon weiter fortgeschritten und das funktioniert auch. Da sind die Leads dann normalerweise ein bisschen teurer, weil wir da quasi schon den ersten Streuverlust äh, ja, mit, mit abdeckeln. Das heißt, die brauchen wir dann weniger durch Nurturing schicken als Kontakte, die wir durch sehr generelle Themen eingesammelt haben.
0: Jetzt geht ihr natürlich, also ihr habt eine Persona definiert, ihr habt den ganzen Prozess dahinter gebaut, ihr habt äh, Strukturen umgestellt, so dass Sales und Marketing zusammen äh, harmonieren. Ihr habt Kennzahlen definiert und jetzt seid ihr auf Facebook rausgegangen, habt diese Persona dann versucht auf Facebook besonders ähm, gut zu treffen, natürlich, ähm, habt dann vermute ich jetzt mal Interessen aufgesetzt. Ähm, wie viel Testing habt ihr? initial reingesteckt, um herauszufinden, weil ihr braucht ja schon eine gewisse kritische Masse, damit am Ende dann auch ein Marketing-Qualified Lead irgendwie herauskommt, ne? also vielleicht, ist jetzt auch natürlich Geschäftsgeheimnis von euch, aber wie viel Leute müsst ihr so ansprechen in einer Zielgruppe, um am Ende zu sagen, das ist eine Zielgruppengröße, die für uns jetzt rein auf Interessenbasis bei Facebook Sinn macht? Habt ihr da so ein, eine Daumenregel oder so ein eine Faustregel?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also klar ist Testen immer die Grundlage von Weiterentwicklung. Also wenn man nicht saubere ähm, AB-Tests macht, kommt man eigentlich nicht voran und lernt nichts weiteres über seine Audience. Ähm, ja, dadurch, dass wir angefangen haben bei Facebook auch mit den, mit den Core-Audiences, war es am Anfang schon auch ein bisschen beschwerlicher, um da ähm, wirklich gute Ergebnisse einzusammeln. Ähm, aber ja, generell muss man da einfach aufpassen, dass man nicht zu klein wird, also da gibt ähm, Facebook im Business Manager ja eigentlich auch immer ganz gute Empfehlungen, ob die Gruppe, die man gerade anspricht, zu klein ist oder ähm, zu groß ist, also von daher.
0: Also diese Tachonadel im Werbeanzeigenmanager auf der rechten genau. Seite, dann, ob man zu spezifisch ist, okay. Ähm, mit Co-Audiences gestartet und Leute in den Prozess reingeholt, ähm, dann habt ihr natürlich Daten. Ja, jetzt ist äh, das Datenschutzthema auch im Hinblick auf die neue Datenschutzgrundverordnung natürlich irgendwie äh, ein, ein Schwert, was über allen schwebt. Setzt ihr Custom Audiences ein? In dem Fall, was setzt ihr für Custom Audiences ein?
1: Ähm, wir setzen Custom Audiences ein durch ähm, ja, zum Beispiel unsere bestehenden Webseitenbesucher. Ähm, die
0: das heißt, ihr habt einen Pixel auf der Seite? Genau. Datenschutzrechtlich richtig eingebunden wahrscheinlich. <lacht>
1: genau, also ähm, dadurch, dass wir bei Trust eine Rechtsabteilung haben, ist das auch immer in enger Abstimmung geschehen mit unseren Rechtsexperten. Und klar, über den Facebook-Pixel gibt es ähm, ja sehr viel Diskussionsbedarf. Und da wäre es auch hm. schön, wenn da weiter nachgerüstet würde. Aber ähm, ja, trotzdem setzen wir den im Moment ein, aber haben das so Datenschutz genau gestaltet, wie es dann in der Situation möglich ist.
0: Kleiner Disclaimer, auf dem Facebook-Ads-Camp wird das auch definitiv ein Thema sein. Ähm, habt ihr euren Funnel, also du hast ja eben schon von Funnel und äh, Verkaufstrichter und verschiedenen Stufen mit Awareness und Decision und verschiedenen Transaktionsstufen oder Demandstufen dann ähm, ähm, habt ihr euch schon gewisse Überlegungen gemacht, diese Stufen holt ihr dann auch jeweils wieder über eine Custom Audience ab? Also selektiert ihr den Funnel mit dem Pixel und was? wie, wie geht ihr davor?
1: Ja, durch den Pixel können wir schon die Stufen abbilden, weil wir für jede Stufe, die wir da haben bei den Contents, also Awareness, Configuration, Decision, ähm, wissen wir schon, ähm, welche Seiten gehören jetzt zu welchem Bereich bei uns. Und ähm, von daher können wir auch das Nurturing über Facebook machen. Das heißt, wenn wir schon wissen, dass jemand ein bestimmtes Thema runtergeladen hat, dann ähm, können wir ihm quasi direkt das Nachfolgerthema darüber anbieten.
0: Meldet sich der Nutzer im Verlauf dann bei euch an oder wie erkennt ihr den wieder? Also zusätzlich über Cookies oder nur über den Facebook-Pixel? Das ist wahrscheinlich dann die Hubspot-Lösung.
1: Genau, die Hubspot-Lösung, ähm, die dann per Cookie erkennt ähm, ansonsten ist in Verbindung mit äh, Facebook weiterhin unser E-Mail-Marketing sehr stark. Okay. Das heißt, dass wir da auch sehr viele ähm, ja, E-Mails verschicken, die dann den Nurturing-Prozess unterstützen. Das heißt, dass man hier auch genau dieses Empfehlungsmarketing machen kann und sagen kann: Du hast dich doch für diesen Bereich interessiert. Und übrigens, wir haben da noch was, was das Thema noch näher beleuchtet oder daran anknüpft. Und ähm, von daher. Wenn wir die E-Mail-Adresse haben und derjenige auch eingewilligt hat, dass er unsere E-Mails bekommen möchte, worüber wir uns dann immer sehr freuen, können wir dann einfach auch durch E-Mail-Marketing an der Stange halten.
0: Jetzt ist natürlich, also mit einem E-Book ist es vermutlich nicht getan. Ne? Nee, schön wär's. Wenn ihr, wenn ihr da eine, gewisse, eine, gewisse, eine, gewisse, eine gewisse Anzahl von vorqualifizierten Kontakten pro Monat generieren wollt und ihr auch international in vielen Märkten unterwegs seid, ähm, wie geht ihr an die Inhalteproduktion? Weil wir haben uns jetzt mit dem Targeting und dem Prozess und dem Funnel und der ganzen Struktur beschäftigt, aber am Ende muss der Inhalt ja zum einen so gut sein, dass das auch eine Problemlösung darstellt, und der muss ja auch erstellt werden. Ähm, wie viel Aufwand steckt ihr in die Erstellung von Inhalt?
1: Sehr viel Aufwand. Also, für jeden Markt haben wir da einen eigenen Content Manager bei uns im Team. Das heißt, wir ähm, bedienen im Moment bei uns im Team fünf Märkte. Was äh, auch übrigens sehr spannend ist, das Ganze zu internationalisieren und da Unterschiede ähm, lernen zu können. Aber wir haben im Prinzip eine Vollzeitstelle für jeden Markt. Und dieser Content Manager beschäftigt sich eigentlich mit nichts anderem, als neue Blogartikel zu schreiben, weil auch Blogartikel sind bei uns immer noch ein Magnet, den wir einsetzen, ähm, der dann die Whitepaper und die E-Books ähm, ja, antriggert und aber auch die White Whitepaper und E-Books schreibt. Und mhm. ähm, ja, wir, wir schaffen so ein bis zwei Whitepaper im Monat. Ähm,
0: Für jeden Markt oder erstellt ihr den einmal zentral und übersetzt ihr den dann einfach?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also erstmal ein bis zwei Whitepaper im ähm, es könnten mehr sein, wenn wir quasi keine Blogartikel hätten, aber gerade diese Blogartikel sind ähm, ja einfach Grundlage, um ein gewisses Grundrauschen auch bei uns auf der Seite zu haben. Also ich denke mal, wenn man, wenn man jemanden nur mit White Paper beschäftigen könnte, dann könnten wir da durchaus noch mehr schaffen. Ähm, ja, okay. international, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also viele Themen merken wir, die funktionieren international ähm, gleich. Also Beispiel seo mhm. Das ist so ein Thema, das ähm, interessiert Shopbetreiber in allen Märkten und ähm, da gibt es auch wenige kulturelle Unterschiede und wenige Unterschiede in der Ausführung. Aber es gibt natürlich auch mhm. viele Themen, deren international anders funktionieren beziehungsweise die man sehr, sehr stark anpassen muss. Von daher, ähm, okay. ja, gerade in den Märkten, ähm, in denen wir anfangen mit der Methode, also wir sind natürlich nicht in allen Märkten zum gleichen Zeitpunkt gestartet. Gerade der Dachmarkt ist da oft ein Vorbild für die anderen Märkte. Da gucken wir dann schon, welche Whitepaper kann man übersetzen und ähm, dann quasi nur dabei noch localizen. Aber viele Themen eignen sich dann doch, um die auch nochmal direkt von der Pike auf faktspezifisch zu schreiben.
0: Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, ihr habt aus dem Dachmarkt dann Erfahrung für den Inhalt und für den Prozess und für das Nurturing und die Qualifizierung. Ähm, ihr habt ja auch dann zusätzlich Custom Audiences und Pixeldaten. Gib uns mal ein Gefühl, wenn man aus einer Custom Audience eine Lookalike Audience bildet, für ein, also Quelle ist Custom Audience Deutschland, Lookalike Audience wäre zum Beispiel für den Zielmarkt Spanien. Funktioniert das gut, eurer Erfahrung nach? Also, dass man quasi die, die Merkmale der deutschen Quelle oder der Dachquelle nimmt und versucht, auf, einen anderen, ähm, auf, auf ein anderes Zielland automatisiert anzuwenden?
1: Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also, das ist eine Idee,
0: okay, die
1: ähm, die Online-Marketing-Managerin bei mir im Team, also viele Grüße auch an Kathi, <lacht> das ist nämlich diejenige, die sich äh, operativ quasi mehr mit den Facebook-Ads auseinandersetzt als ich und ähm, als wir Spanien gestartet haben, deswegen ist es ein gutes Beispiel, ähm, haben wir das auch ausprobiert oder sie meinte, lass uns das doch mal testen, wie das ankommt und ähm, das war tatsächlich eine gute Grundlage für uns, weil wir in Spanien einfach noch nicht so viele Daten und nicht so viele Erfahrungen hatten und konnten da quasi unseren, unseren spanischen Thorsten ansprechen, also unsere Persona in Deutschland okay. heißt Thorsten und ähm, wir haben auch eine, eine ähm, enge Beziehung zu ihm aufgebaut. Von daher war dann ähm, am Anfang in Spanien der spanische Thorsten, bis sich das dann weiter zu unserem Antonio entwickelt hat, den wir heute haben.
0: Das heißt, Skalierung über internationale Märkte in Form von Lookalike Audiences, wenn man den richtigen Inhalt hat, ähm, zum Testen auf jeden Fall geeignet und das scheint dann gut zu funktionieren. Ähm, nicht schlecht. Ähm, jetzt sind natürlich diese Leadmagneten dann für die für die jeweiligen Länder in den jeweiligen Sprachen auch inhaltlich, wahrscheinlich auch grafisch sehr aufwendig zu erstellen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, wenn ihr ein bis zwei Whitepaper im Monat pro Land macht, sind das 24 Stück am Ende des Jahres. Ähm, mal fünf Zielmärkte sind 120 White Paper. Ähm, da kriegt man schon ein paar Leute ausgelastet. Ähm, Jetzt diese Themenauswahl, zum einen natürlich über, über den Vertrieb und Sales. Ähm, habt ihr da Formate oder Themencluster, äh, die sich anbieten? Also wie, wie findet ihr immer wieder neue Themen? Weil irgendwann ist ja das, das Potenzial auch so ein bisschen erschöpft, weil man hat so die Low-Hanging-Fruits, die Themen, die sich anbieten, irgendwie abgefrühstückt. Ähm, wie, wie, wie geht ihr da an die Themenfindung?
1: Also Themenfindung ist ehrlich gesagt, gar nicht schwer, okay. <lacht> dadurch, dass sich bei uns in der Branche einfach so viel immer immer tut, ähm, bei Google, bei Facebook und ansonsten auch auf dem E-Commerce-Markt, dass wir da eigentlich sehr sehr viele Themen haben, die wir beleuchten können. Okay. Ähm, unser Ansatz ist halt immer, das Ganze auch ja auf auf einem gut konsumierbaren Niveau zu gestalten. Das mhm. heißt, wir haben halt ganz viele Shopbetreiber, die sind ähm, Kaufleute und die kennen sich halt perfekt mit ihrem Core-Business aus, aber ähm, wir haben halt auch manchmal einfach nicht genug Zeit, um sich noch mit den neuesten und detailliertesten E-Commerce-Sachen äh, zu beschäftigen oder auch Online-Marketing-Sachen und ähm, da setzen wir halt auch an und sagen, wir möchten dir das so erklären, dass du es auch verstehst und ähm, selber was umsetzen kannst, um deinen Job zu verbessern oder auch, um mit deiner Agentur zu sprechen. Und von daher merken wir halt oft, dass es ähm, da auch Themen gibt, die viel behandelt werden, auch auf anderen Blogs oder Magazinen, aber die dann doch immer einen Schritt drüber ansetzen. Okay. Und wir versuchen das dann immer nochmal auszugleichen und ähm, quasi nochmal die Basissachen zu erklären. Okay. Ja, also von daher ähm, gibt es da eigentlich immer, immer genug neue Sachen, aber was man halt auch nicht vergessen darf, ähm, so ein Content ist nicht erstellt und ist dann für die nächsten Jahre in Stein gemeißelt, sondern ähm, da geht auch einfach viel Zeit drauf für die Aktualisierung von Contents. Ähm, ja, man merkt dann auch bei der Analyse, dass man manche Contents doch nicht so erfolgreich waren, ähm, wie wir uns das am Anfang gedacht haben, dass man auch solche Content-Stücke ja, ähm, ummodelt und ähm, anpasst. Also von daher ist das eigentlich so ein kontinuierlicher Prozess, dass man immer wieder analysiert, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen wovon konnten wir mehr machen, was müssen wir nochmal neu machen und von daher sind wir gerade noch in der Position, dass wir uns um neue Themen keine Gedanken machen müssen, sondern manchmal erst auch sagen müssen, das und das müssen wir jetzt gerade mal zurückstellen, selbst wenn dann die Vertriebler auf uns zukommen und sagen, ah, sie hätten aber gerne nochmal das und das Thema behandelt, da können wir quasi gar nicht so viel produzieren, wie es da eigentlich in unseren Köpfen noch vorhanden ist.
0: Und gerade auch die rechtlichen Fragen, die dann oft ein Kaufmann hat, jetzt im Internet natürlich mit Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung ein riesengroßes schwarzes Loch darstellen, wo der Informationsbedarf riesig ist. Von daher wahrscheinlich eher da gerade aktuell mehr Druck auf der Inhalteseite, um um zu liefern. Könnte ich mir vorstellen?
1: Genau, obwohl bei der GVO ähm, sind wir noch in der komfortablen Situation, dass wir eine eigene Unit haben mit Rechtsexperten, die sich da mit den Fragen beschäftigen. Ähm, und von daher ist es viel besser, dass die das machen als wir. Wir sind Online-Marketer. Das ist gut, Und äh, das sind die Experten, die ähm, ja, Wirtschaftsjuristen und Juristen sind. Und von daher können die direkt alle Themen perfekt aufarbeiten. Und wir brauchen dann an der Stelle nur die Verweise darauf machen.
0: Das, äh, wir verweisen auch... Äh, bei Fragen zum Thema Pixel und Custom Audience Einsatz immer auf Juristen, weil wir selber keine Juristen sind. Wir haben aber nicht die komfortable Situation, dass wir diese Inhouse house haben. Ähm, da seid ihr definitiv gerade ähm, besser gestellt als vielleicht auch kleinere Units, die ähm, im Online-Marketing unterwegs sind und keinen großen Rechtsapparat äh, dahinter haben. Ähm, wenn ihr jetzt so Formate habt, du hast ja gesagt, ihr habt ähm, sehr viel, es wird weiterentwickelt und ähm, du hattest eben schon mal gesagt, Testen ist die Grundlage für eine Weiterentwicklung oder für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also auch kein abgeschlossener Prozess in dem Sinne. Was testet ihr und wie testet ihr? Gib uns da mal so einen Einblick.
1: Ja, wir versuchen so viel wie möglich zu testen. Also sei es nochmal ähm, Zielgruppen-Nuancen, die wir da ausprobieren. Also bei den Zielgruppen, wir sehen halt, dass, dass wir viele Männer haben, aber trotzdem versuchen wir auch immer wieder, wie kommen bestimmte Sachen bei den Frauen an? Wir testen Bilder, wir testen generell die Ansprache, wir testen die Titel von den contentstücken stücken ähm, wir testen neue Werbeformate. Also gerade bei den Werbeformaten da ähm, ist gar nicht drüber gesprochen. Äh, wir haben halt auch wirklich angefangen mit diesen klassischen ähm, Conversion-Ads. Das heißt, dass mhm. ähm, unsere Interessenten immer noch auf unserer Webseite gelandet sind und ähm, dann kamen die Lead-Ads und wir haben die ausprobiert und das war wirklich nochmal so ein, ein Meilenstein in unserer Facebook-Ads-Historie, weil die Lead-Ads okay. einfach den großen Vorteil haben, dass der Interessent Facebook nicht verlassen muss, also er bleibt auf der Plattform, ähm, kann sich schnell in ein Formular eintragen, was dann von Facebook bereitgestellt wird und wir haben dann die Verknüpfung zu, zu HubSpot und ähm, können denjenigen, wenn er das möchte, per E-Mail weiter versorgen. Ähm, aber das hat einfach nochmal einen großen Boost gebracht in Conversion-Raten, im CPL und von daher war das so ein Glücksfall, dass wir das auch direkt, als das rauskam, mitgetestet haben.
0: Du hast jetzt nochmal den CPL angesprochen. Du hattest eben gesagt, so ein E-Mail-Newsletter-CPL aus der Vergangenheit lag so bei 70 Euro. Kannst du uns ungefähr eine Benchmark geben, wo der CPL mit einer Conversion-Ad lag und mit einer Lead-Ad?
1: Ja, mit einer Conversion-Ad waren wir dann erst im Bereich 8 ähm, bis 10 Euro und mittlerweile mit den Lead-Ads sind wir da deutlich drunter.
0: Cool, also ihr habt im Prinzip dann auch diese zwei Anzeigenformate getestet, weil ihr könntet ja auch eine Website-Conversion-Ad ähm, nutzen und dann auf das Lead-Event auf der Seite quasi ähm, optimieren, aber die Lead-Ad ist tatsächlich dann doch diejenige gewesen, die sich in euren Tests als die das Werbe- oder die Mark das Marketing-Ziel auf Facebook äh, herausgestellt hat, das am, am besten dann tatsächlich konvertiert, ähm, schon spannend.
1: Ja, oder auch international, was man da ähm, nochmal ausprobieren kann. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass Franzosen total auf Emojis stehen in den Beschreibungen. Das heißt, wenn wir da nochmal lachende Gesichter reingepackt okay. haben oder ein Feuersymbol, das äh, haben die Leute viel, viel lieber geklickt. In Deutschland kommen die Emojis eher nicht so gut an. <lacht>
0: okay. Alles klar. Ja gut, das ist natürlich, wenn man dann in vielen Zielmärkten unterwegs ist, auch spannend. Ich möchte jetzt hier einmal noch kurz sagen, also alle Zuhörer, die Lead-Ads einsetzen, ihr müsst nicht zwingend Hubspot nutzen, um Lead-Ads zu nutzen. Britta, wenn man jetzt kein Hubspot hat, wie würde man da die Lead-Ad, also die Lead-Ad wäre nutzbar, die kann man auch erstellen, aber man kriegt dann, glaube ich, eine CSV, ne?
1: Genau, das kann man sich dann im Backup runterladen.
0: Genau, und dann müsste man sich dann äh, manuell oder über einen anderen E-Mail-Newsletter-Anbieter das äh, Double-Opt-In holen. Da auch äh, der Hinweis, das muss man rechtlich. Bitte haltet euch daran. Wir als Werbetreibende haben alle eine Verpflichtung mittlerweile den Daten unserer Kunden gegenüber. Ähm, und das wird in der nahen Zukunft und in, lang-, in der langfristigen Betrachtung nicht weniger, was wir da an Verantwortung haben. Spannendes Thema. Wenn ich jetzt mir überlege, jetzt mal von eurem Unternehmen und eurer Struktur weg. Ich bin B2B-Anbieter und mache zum Beispiel Elektrotechnik in Form von Chips oder Steuerungsmodulen. Gibt es ja einige in Deutschland. Und ich möchte B2B-Marketing machen. Was sind so deine drei wichtigsten Learnings, die du den B2B-Marketern oder diesen Unternehmen mitgeben möchtest? Oder wo du sagst, das sind, das sind meine Learnings, die müsst ihr nicht nochmal machen, da könnt ihr direkt ansetzen.
1: Ähm, ja, also generell sich mit der Persona beschäftigen und schauen, was, was dem gefällt. Also was wir da auch gemerkt haben, mhm. ähm, man soll auch nicht den Anspruch haben, dass man mit seinen Facebook-Ads direkt total kreativ und witzig sein muss. Ähm, da haben wir auch viel mhm. getestet, haben dann auch bei den Fotos, haben dann irgendwie lustige Fotos von den Autoren geschossen. Und also ne, zum Beispiel bei meinem ersten E-Book ähm, da haben wir uns dann noch komplett zum Affen gemacht. Ich habe mich in einen Einkaufswagen gesetzt, weil da ging es ja um Google Shopping <lacht> und mein Kollege, der Rechtsexperte ähm, Martin Retze, der ähm, ja, hat sich dann quasi noch auf den Einkaufswagen gestützt und äh, ist dann äh, gesprungen und da hatten wir echt irgendwie witzige Bilder, wo wir dachten, ja, es reicht doch irgendwie die Aufmerksamkeit und haben das dann mal getestet gegen ein so ein aufgeschlagenes, E-Book ja. und haben dann sehr schnell gemerkt, dass dieses aufgeschlagene E-Book viel, viel besser performt als das witzige Bild von mir und meinem Kollegen und ähm, ja, ich glaube, das ist halt ein so, ein so ein Knackpunkt, also die Leute, die auf Facebook unterwegs sind und sich aber trotzdem geschäftlich informieren, ähm, die wollen auch schnell wissen, was ist mein Mehrwert. Weil Facebook ist nun mal nicht die Plattform, wo die Leute unterwegs sind und äh, sich denken, boah, jetzt brauche ich irgendwie gerade einen neuen Bewertungsanbieter oder ich brauche irgendwie neuen ähm, Elektro, äh, was hast du gesagt? Ähm,
0: Elektromodule oder Steuerungsmodule.
1: Ja. Also damit geht halt ja. niemand auf Facebook und sagt sich, boah, ähm, da brauche ich jetzt gerade mal Informationen. Ähm, so allem ja. der es wegen anderen Sachen auf Facebook und von daher, wenn man den in seinen Ads nicht ganz schnell abholt und dem irgendwie Nutzen klar macht, dann ja, interessiert ihn das auch nicht.
0: Aber das heißt ja auch, also wichtiges Learning, nicht zu witzig und zu kreativ sein, den Nutzen schnell klar machen, aber ich glaube, für mich persönlich ist das der meist unterschätzteste Hebel, sprecht mit dieser Zielgruppe, was sind Ihre Punkte, wo, wo Sie gerade Schmerzen haben und fangt da an, also das klingt jetzt immer so einfach, sich als Problemlöser zu positionieren, aber wenn ihr das nicht schafft, in konsumierbaren Inhalte, Einheiten irgendwie aufzubereiten, ähm, dann wird halt im Zweifel auch der der Konkurrent irgendwann diesen Inhalt bauen. Ähm, dann ist immer noch nachgelagert die Frage, wo findet dieser Inhalt statt, ähm, aber den Nutzen schnell klar zu machen und auf den Punkt zu kommen, ist, glaube ich, eine Hürde, an der dann doch viele auch tatsächlich scheitern, wenn es um den Kanal geht, weil man aus der Ich-Perspektive kommuniziert und selten die Augenhöhe dann mit der Zielgruppe einnimmt.
1: Ja, auch abgesehen vom Kanal, also gerade, dass man halt nicht direkt zu werblich ist, sondern erstmal einen Mehrwert mitgibt. Das sehe ich immer wieder, dass das noch nicht überall angekommen ist. Ähm, dass dann doch Unternehmen sich schnell mit ihren Produkten präsentieren und eine Verkaufsveranstaltung ähm, auf Konferenzen veranstalten oder bei ihren ähm, Content-Angeboten. Und das funktioniert meiner Meinung nach im B2B-Marketing nicht. Also da muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben und dem, den Leuten einfach mehr Wert mitgeben.
0: Ja. Dann dein zweites Learning?
1: Ja, die Lead-Ads, die waren... Super im Hinblick auf Konversionsrate und CPL, also von daher ähm, ist das wahrscheinlich auch nicht für alle B2B-Unternehmen das Richtige, aber ja, da ist das Learning, man muss gucken, was ist die richtige Werbeform, um um da seine Persona wieder zu erreichen.
0: Okay, aber du würdest schon sagen, dass die Werbeform, die innerhalb von Facebook äh, dann nativ geöffnet wird, die auch einfacher zu nutzen ist, die schnell, äh, unkompliziert äh ja, verstanden wird, doch eher die richtigere Werbeform ist, als wenn der Nutzer jetzt nochmal über drei äh, Seiten geschickt wird, bis er am Ende das Formular ausschickt. Ist natürlich auch eine Hürde, wo man sagt, ne, dann findet halt alles auf Facebook statt, ähm, aber klar, der Preis für euch spricht dann vermutlich am Ende äh, definitiv für diese Werbeform.
1: Genau, und da muss man sich halt auch überlegen, wie gut ist meine Webseite schon dafür aufgestellt, weil gerade auf Facebook sind die Nutzer mobil unterwegs, ja. Und ähm, ich meine, seit wie vielen Jahren predigt Google jetzt schon Responsive Design und Umstellung auf Mobile?
0: Jetzt kommt es dann. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, aber es wurde ja schon länger darauf hingewiesen, das ähm, Verhalten ändert sich einfach und äh, die Leute nutzen Mobilgeräte. Und ihr müsst sicherstellen, dass eure Webseite auch äh, Mobile richtig funktioniert und die Leute da die Informationen bekommen, die sie suchen. Und wenn man ehrlich ist, haben das noch nicht viele Unternehmen geschafft, dass die Mobile Experience wirklich so gut ist wie auf dem Desktop.
0: Gerade außerhalb dieser Online-Marketing-Filterblase. ne? Das ist tatsächlich. Genau, Schatten, und ne? ich
1: glaube gerade B2B-Unternehmen, die da manchmal noch ein bisschen langsamer sind ähm, in digitalen Strategien, die müssen sich da einfach fragen, möchte ich meinen Nutzer von Facebook wirklich auf meine Seite schicken, selbst wenn sie mobil unterwegs sind, oder ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee?
0: Wenn sie mobil nicht nutzbar ist, ist die Webseite auf jeden Fall nicht geeignet, um da Facebook-Traffic draufzuschieben. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, gut, wir haben jetzt zwei Learnings. Hast du noch ein drittes Learning?
1: Ja, gerade die Custom-Audiences für B2B waren eigentlich ziemlich ähm, erfolgsversprechend, weil wir im B2B dann doch weniger Targeting-Möglichkeiten haben in den Core-Audiences wie für B2C. Das heißt, in B2C hat man dann doch meistens noch Informationen über bestimmte ähm, Konsumverhalten, die wir dann im B2B eigentlich nicht nutzen können. Und ähm, da müssen wir jetzt versuchen, trotzdem den Streuverlust gering zu halten, aber noch die richtigen Leute zu erreichen. Also von daher sind eigentlich Custom Audiences im B2B meiner Meinung nach besser geeignet.
0: Und dann Custom Audience auf Basis von Pixeldaten vermutlich und auf Basis von Facebook-Interaktionen eurer Seite. Genau. Klar, und dann natürlich, äh, lucky you, ähm, gute Lucke, also ist auch neu für mich tatsächlich, dass dann Lookalikes in so einem spezifischen Umfeld B2B auch zur Internationalisierung von Marketingmaßnahmen geeignet sind. Also wer da jetzt unterwegs ist, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, auf Facebook diese Funktion zum einen zu nutzen und zum anderen vor eurem Wettbewerb zu sein und das ist definitiv ein Hebel, den man nicht vernachlässigen sollte. Spannende Insights, Britta. Schon mal vielen Dank bis jetzt. Sehr gerne. So zum Abschluss das Thema ähm, ihr denkt ja also das hört man ja raus ihr denkt nicht mehr in B2B oder B2C ihr habt äh, nutzerzentrierte Kommunikation ihr wisst was was die Probleme sind ähm, wie sich die Persona bewegt was ihre Problempunkte sind ähm, was glaubst du denn so grundlegend warum B2B Unternehmen trotzdem oder gerade B2B Unternehmen sich schwer tun bei der Exekution auf Facebook, also warum, warum hadert es da noch, weil ich, wenn ich den Facebook-Feed aufmache, ähm, dann sehe ich natürlich aus einer Online-Marketing-Perspektive einige Tool-Anbieter, aber die haben natürlich auch das Know-how, diesen Kanal auszusteuern, aber wenn ich jetzt mal an meinen Dad denke, der ist äh, in einer Chemiefabrik in Hamburg, die produzieren Chemie, das ist reines B2B-Geschäft, ähm, die haben jetzt eine Mobile Responsive-Webseite, Ne? Mhm. Das ist schon der, der Erfolg. so. Aber ähm, die tun sich halt unglaublich schwer. Wenn du auch schaust mit dem Fokus auf vielleicht Wettbewerber oder auch mit, mit dieser B2B-Brille, warum tun sich B2B-Unternehmen so schwer bei der Exekution auf Facebook?
1: Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich noch diese Schranke im Kopf. Also selbst wenn ja. sich ähm, da auch Online-Marketing-Manager schon mit auseinandergesetzt haben, ist trotzdem immer noch verankert, B2B bei Facebook, das, das funktioniert nicht. Die Leute sind da privat unterwegs. Aber ja, mhm. alle Kunden, die wir erreichen wollen, sind auch Privatmenschen. Also niemand kann da komplett sich von freisprechen, dass er ähm, nicht bei der Arbeit mal auf äh, Facebook läuft <lacht> und natürlich auch, wenn er nach Hause kommt und da bei Facebook surft, dass er nicht komplett seine seine ganze ähm, innere Arbeitskluft äh, ablegt, sondern man hat ja meistens auch seinen Job gewählt, weil man da ein bestimmtes Interesse dran hat und ähm, durch dieses Interesse kann man dann die Leute packen und ähm, mhm. ja, das muss man sich da einfach bewusst machen, dass man dass man da nicht unterscheiden kann, ähm, von neun bis fünf ist derjenige gerade äh, professionell unterwegs und dann ab 17.05 Uhr ist das ein Privatmensch, sondern das geht einfach, <lacht> das geht einfach Hand in Hand.
0: Hand in Hand. Ja. Die Gewerkschaften freut's. Ähm, <lacht> Nein, aber ähm, auch meine Erfahrung ist, ist zum einen diese Schrank im Kopf, aber auch zum anderen dieser, 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 <lacht> ja, dieser Loop oder diese Herausforderung, auf die man sich einstellen muss. Man hat früher einen Katalog oder einen Messestand konzipiert oder Unterlagen erstellt in einer Kommunikationsabteilung. Die wurden danach gebessert und waren dann ein Jahr lang gültig. Und als B2B-Unternehmen auf einmal ein, ein Kanal zu gehen, wo man Push-Marketing betreibt, ja, wo man erstmal die Nachfrage schaffen muss mit Inhalt. Einfach dieses kontinuierliche Erstellen von Inhalten, die nicht darauf abzielen, rein Produktfokus zu haben, sondern vielleicht ein bisschen oben ansetzen im Funnel. Ähm, die, das ist so meine Erfahrung nach, das ist das komplette Umdenken und da scheitert es in der Exekution, also wie kann ich überhaupt, also was für Inhalt baue ich, wie muss der strukturiert sein, wann findet der statt, in welchen äh, Zyklen wird der gespielt und dann auch irgendwie so eine Feedback-Schleife aufzubauen, das sind halt komplett neue Denkmuster, ähm, auch natürlich im B2C, ja? ähm, aber die adaptieren halt oft schneller dann tatsächlich, wobei im B2B, ich meine, Ihr habt jetzt ein Cost per Lead. Ich weiß, ihr kennt eure Preisstruktur nicht, ähm, die sich definitiv rechnet. Aber wenn ich mir überlege, dass ein eine Firma Bagger verkauft, Elektrotechnik oder ähm, tonnenweise Chemie, dann äh, sprechen wir ganz über über ganz andere Margen, ähm, die da möglich sind äh, und äh, ein CPL, den ich gehen kann, der wahrscheinlich weit über dem liegt, was irgendwo in einem Business-to-Consumer, ähm, in einem, Business einem Endkonsumentenbereich dann stattfindet. Daher finde ich den Bereich auch selber super spannend. Ähm, und ja, ich finde es einfach. Spannend auch zu sagen, okay, jetzt ihr als Softwarehersteller oder als, als Tool-Lösung ähm, oder E-Commerce-Lösung, genauso wie alle anderen ähm, Tools da draußen, sind ja im Prinzip B2B-Anbieter und man kann halt von euch schon sehr viel lernen und versuchen, das auf andere Branchen und Geschäftsfelder zu übertragen. Ähm, jetzt leben wir in einer Welt, in der ähm, Facebook aktuell extrem in der Diskussion auch steht. Cambridge Analytica lässt grüßen, ähm, was da alles passiert ist und wie man das bewertet, will ich jetzt gar nicht hier das Fass aufmachen. Da haben viele Experten schon in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen viel drüber geschrieben. Es bleibt spannend zu sehen, wo sich die Plattform hin entwickelt. Es gibt jetzt viele Updates ähm, heute Nacht in Bezug auf Partnerkategorien, also Third-Party-Data-Daten, die nicht mehr ähm, genutzt werden können, wie zum Beispiel von Anbietern wie Datalogics oder ähm, Axiom, wo dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Konsumenten angesprochen werden konnten, die ein gewisses Haushaltsnettoeinkommen haben. Für dich, Britta, habt ihr diese Third-Party-Data-Daten benutzt im Targeting? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte oder ist das ist das noch nichts, was du, was ihr angeschoben habt?
1: Wir haben uns das angeschaut, aber für uns war es tatsächlich eher weniger geeignet.
0: Aber ihr habt natürlich Updates in der in der Vergangenheit äh, bei euch auch im Konto gehabt und im Werbeanzeigenmanager. Welche Updates waren da für dich so die besten? Oder die, die dich in der Arbeit am, am meisten oder die, dir in der täglichen Arbeit am meisten geholfen haben?
1: Ja, für mich bei der täglichen Arbeit muss ich sagen, dass ich da ähm, die Updates bei der ganzen Verwaltung ähm, sehr hilfreich fand. Also da hat äh, Facebook auch nochmal nachgerüstet und hat dann den Business Manager nochmal ein bisschen übersichtlicher gemacht in der letzten Zeit. Und ähm, man hat auch die Möglichkeit, so eine Abrechnungshürde hochzuschrauben. Also vielleicht auch das in vielen B2B-Unternehmen, die dann ähm, ja auch eng mit ihrer äh, Finance-Abteilung zusammenarbeiten und ähm, für die das halt auch was Neues ist.
0: Nicht jeden Tag eine Rechnung einreichen genau. wollen.
1: Also da gibt es auch die Möglichkeit, das richtig entsprechend hochzuschrauben. Um das ein bisschen einfacher auch bei der Buchhaltung nachher zu handhaben. Das fand ich persönlich sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, Kathi ist bei uns diejenige, die da noch stärker operativ drin ist. Die hat sich sehr gefreut, dass die AB-Testfunktionen im Business Manager noch besser geworden sind. Wir arbeiten da ansonsten auch noch mit einem Tool. Jan, das haben wir eigentlich bei eurer Konferenz letztes Jahr kennengelernt, Ad Espresso. Mit, der, mit dem wir sehr viele AB-Tests gemacht haben, aber wie gesagt, Facebook ist da jetzt auch intern besser geworden und da wir sehr viel auf die Lead-Ads setzen, haben wir uns gefreut, als dann der Thank-You-Screen adaptierbar wurde und ähm, also muss dir das vorstellen, äh, wenn jemand ein Formular ausgefüllt hat, dann ähm, kann man ja, nachdem er das ausgefüllt hat, ihm entsprechende Hinweise geben, was jetzt auch passiert und ähm, ja, diese Möglichkeiten waren vorher ein bisschen starr und jetzt kann man da auch genauer den ähm, Interessenten abholen, was jetzt eigentlich passiert.
0: Ja, gut, da äh, gibt es natürlich... Ähm, dann aus der Sicht, wenn das so das beste, also die die wichtigste Werbeform für euch ist, natürlich dann die Verbesserung der Werbeform aus Nutzersicht oder für den Nutzer, das transparenter zu machen, natürlich eines der wertvollsten Updates. Ähm, wenn es Updates gäbe, die du dir so wünschen dürftest oder wo du in Zukunft einfach sagst, äh, das, das fehlt dir noch so ein bisschen, was wären das für Updates?
1: Ja, generell der ganze rechtliche Bereich, also ähm, wir haben eben schon drüber gesprochen, das verursacht halt dann doch immer ein bisschen Schmerzen, das ganze dann auch so einzusetzen, dass es noch datenschutzrechtlich geht. Facebook hat da angekündigt, jetzt im Zuge der DSGVO auch selber nachzurüsten. Ich hoffe, dass das auch wirklich alles so kommt. Und ansonsten würde ich mir wünschen, weil ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sowohl B2B- als auch einen B2C-Fokus haben, dass es auch da eine Form gibt bei Facebook, um das abzubinden. Bei uns ist zum Beispiel so unsere organische Facebook-Seite, die hat ziemlich ein B2C-Fokus, weil wir im B2B halt sehr viel mit den Ads arbeiten und ähm, ja deswegen aufgrund auch der organischen Reichweiten Einschränkungen da nicht so viel mit arbeiten. Aber ich glaube, da wäre es trotzdem cool, wenn man bei Facebook auch ähm, das darstellen könnte für Unternehmen, dass das zwar ein Unternehmen ist, aber man ähm, je nachdem, ob man eher Konsument ist oder ähm, Unternehmen da jeweils die richtigen Informationen bekommt.
0: Also zwei Feeds dann vielleicht sogar.
1: Ja, vielleicht dass ich einfach wechseln kann durch den Button oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja viele Unternehmen, die da ähm, beide Seiten bedienen.
0: Vielleicht ist jemand von Facebook äh, am anderen Ende und hört gerade zu. Also nimmt das vielleicht mit. Ähm, für den Abschluss haben wir immer die letzte Frage, wo man dich erreichen kann, du hast eben schon gesagt, kommst aus Paderborn, wohnst jetzt in Köln, das heißt, man erreicht dich vermutlich, wenn man in Köln unterwegs ist. Wenn man jetzt sagt, Britta hat guten Input geliefert, die möchte ich vielleicht auch als Speakerin haben für eine Konferenz oder als Podcast-Gast oder als Experte auf einem Panel, wo kann man dich erreichen?
1: Ähm, Im Prinzip über alle Social-Media-Kanäle, natürlich Facebook. Ähm, aber auch Twitter, Xing oder LinkedIn, ähm, einfach unter meinem Namen, Britta Christine Böhle. Bei Twitter bin ich mit Ed Britta Christine unterwegs, also von daher gerne anschreiben. Ansonsten bin ich auch... Das
0: packen wir auch noch in die Show, -Notes okay, dann perfekt. mit den direkten Links. Ja. Okay. Und auch vielleicht ein paar Hinweise zur DS, äh, DSGVO. Ihr habt da bestimmt auch ein E-Book, oder?
1: Genau, wir haben da ziemlich viel Content produziert. Also das heißt, meine meine Kollegen, die Wirtschaftsjuristen, wir haben auch ein ziemlich cooles neues Produkt, um das vielleicht nochmal erwähnen zu können, ähm, für die DSGVO, ähm betreiber da so ein bisschen Schmerzen abzunehmen und ähm, den Templates zu liefern, mit denen die auch bestimmte Verfahren abzeichnen können, also zum Beispiel Einsatz von Google Analytics oder wie auch immer und ähm, die Infos leite ich dann auch gerne weiter von unseren Wirtschaftsjuristen.
0: <lacht> okay. Ja, also äh, wir werden definitiv auch ähm, etwas ähm, dann da verlinken in den Shownotes, also ähm, für euch, die gerade zuhören, die es jetzt fast eine Stunde lang mit uns äh, ausgehalten haben, uns ihre Zeit geschenkt haben. Ich hoffe, ihr habt äh, viel Input mitnehmen können. Britta, nochmal vielen, vielen Dank. Du hast heute einen freien Tag, äh, hast die Zeit geopfert, uns viel Insights gegeben. Du wirst auch auf dem Facebook-Adscamp vor Ort sein. Das heißt, äh, alle äh, Zuhörer, die auch dort in Köln am 4., 5., ähm, am Start sind, sprecht Britta an, die hat extrem viele spannende Insights für euch, auch vermutlich zum Thema Inbound-Marketing und zum Thema Hubspot-Implementierung. Ähm, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, viel Spaß beim Testen und ähm, ja, Britta, genießt die Zeit. Ähm, wir sehen uns bestimmt beim, bei einem der nächsten Stammtische in Köln auf ein Bier. Und ähm, ja, damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, danke Jan und danke auch fürs Zuhören.